0: On n'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Simon Lessard et James Langlois. Cette semaine à l'émission, Pascal Bélanger nous fait découvrir le monde étonnant des huiles essentielles. Ariane Beauferré commente le nouveau plan d'agriculture durable du Québec et Pascal Prou témoigne de sa manière d'être missionnaire en ce temps extraordinaire. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous. Bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici Simon Lessard, en compagnie de mon co-animateur, James Langlois. Bonjour, James. – Salut, Simon. – Alors, euh, on a commencé le temps de l'Avent. Est-ce que tu en as profité pour poser tes décorations de Noël en fin de semaine?
1: – Non, ce n'est pas ma priorité quand je commence le temps de l'Avent. Euh, mais bon, peut-être que j'aurais aimé ça, mais c'est juste que nous, on est assez nouveau dans notre maison. Je n'ai pas encore toute une, une panoplie de décorations extérieures. J'ai juste une petite ribambelle de lumière à poser. Ça va venir tranquillement avec le temps, avec les années qui passent. Je vais sûrement monter un beau kit de décoration extérieure.
0: Alors, si ce pas les décorations, c'est quoi ta priorité dans le temps de l'Avent?
1: Ben me préparer le cœur, Simon. Ah, c'est beau, c'est beau. Non, mais je, je, je sors toujours en premier mes, mes grosses bougies là, de, de l'Avent que ma femme aime pas. <rire> Puis, On euh, la salue d'ailleurs. Oui, c'est ça. Puis, <rire> euh, mais voilà, non, c'est ça, c'est essentiellement ça, là, me préparer le cœur. Hmm. Euh, – Pour bien euh, se préparer le cœur, est-ce que tu as des auditeurs qui nous écoutent fidèlement que tu aimerais saluer? – Oui, Lucie Barry de la région de
0: Québec. – On la salue. Et de mon côté, on a reçu un beau message d'encouragement de l'abbé Marcel Lessard qui nous écoute aussi euh, à chaque semaine. et Il nous dit à quel point ça lui fait chaud au cœur de voir des jeunes. Il trouve ça important de sentir qu'il y a une relève au Québec, pour l'évangélisation. Il dit qu'il aime non seulement l'émission de radio, mais qu'il aime aussi beaucoup la revue Le Verbe. Donc, on salue l'abbé Marcel Lessard. Pour nous
1: rejoindre... Oui, oui, James, vas-y. ...info at le puis par la messagerie de nos réseaux sociaux, bien sûr, et au 88 908 34 38. On n'a pas beaucoup d'appels et de messages, là, alors n'hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions, des objections, des commentaires. Ça va nous faire plaisir. Merci,
0: James. Reste avec nous dans un instant. On parle huile essentielle. Depuis quelques années, on observe une popularité croissante pour les huiles essentielles. Elles se trouvent partout et semblent pouvoir servir à tout. Nouveau remède miracle ou dernière idole de la quête du bien-être. Pour nous faire découvrir ce monde olfactif et thérapeutique, Pascal Bélanger, candidate à la maîtrise en nutrition et conseillère en huiles essentielles, est avec nous. Bonjour Pascal.
2: Bonjour, Simon.
0: Alors, c'est dommage qu'on soit à distance à cause du COVID. On ne pourra pas sentir des huiles ensemble en studio <rire> aujourd'hui. Mais bon, on va essayer au moins d'éveiller dans l'imaginaire de, de, de tout le monde en studio et de tout le monde qui nous écoute ce monde des huiles essentielles, ce monde olfactif. Écoute, Pascal, la première question que j'aimerais te poser, c'est est-ce que c'est seulement une impression de ma part ou est-ce qu'il y a vraiment une popularité croissante pour les huiles essentielles ces dernières années euh, ou même pas simplement pour les huiles essentielles, on dirait pour l'ensemble des formes de médecine naturelle ou alternative?
2: Non, euh, je pense que tu as raison, là, Simon. En fait, il y a vraiment une croissance là, au niveau là, des ventes d'huiles essentielles dans le monde. Euh, le marché a vraiment explosé dans les dernières années. Euh, puis, du naturel, comme tu dis aussi, là, je pense qu'on est à l'ère où les gens se renseignent beaucoup, beaucoup sur... Euh, ce, ce qu'il achète comme produit de pharmacie, euh, euh, sur euh, les médicaments aussi, on a une, un certain scepticisme généralisé là, envers les produits pharmaceutiques, on pourrait dire. Et, et donc, ça fait qu'il y a plusieurs d'entre nous qui se tournent vers des options plus naturelles euh, qui, et, et aussi qui veulent un peu euh, s'auto-diagnostiquer. Je pourrais en parler là des dangers de ça, là, mais il y a comme euh, toute cette tendance là, à vouloir prendre en main, prendre en charge euh, sa santé là de façon autonome.
0: Il faut dire qu'avec Internet, c'est de plus en plus facile d'aller chercher soi-même de, de l'information. Est-ce que, aussi, ça participe pas, tout ce mouvement-là de la mouvance écologiste, d'une certaine manière?
2: Oui, certainement. Ça, ça doit être un un effet là, de ce mouvement-là parce qu'au fond euh, euh, on veut justement euh, faire attention à l'environnement dans l'utilisation des, des, des produits qu'on achète euh, donc on se méfie souvent là, des produits toxiques euh, et, et donc c'est pour ça que le naturel est si populaire là. donc c'est je pense que l'objectif est louable mais évidemment il, y a, il peut avoir des dangers parce que qui dit naturel ne dit pas sans danger on pourra en reparler tantôt là, mais il faut quand même faire attention là, quand on utilise des huiles essentielles c'est des composantes assez, assez concentrées, donc il euh, ne euh, faut pas prendre ça à la légère.
1: Oui, James? Moi, je me rappelle euh, aux alentours de 2008-2009, j'étais euh, à l'exposition Manger Santé euh, qui a lieu chaque année au Palais des Congrès mm -hmm. euh, de, à Montréal et à Québec. Puis, euh, je me rappelle encore d'avoir passé près d'un kiosque d'huile essentielle. Là, puis, j'ai encore la senteur. Ma mémoire olfactive avait euh, enregistré ça tellement mm -hmm. que ça avait senti bon. Puis, j'avais recherché cette odeur-là tout le reste de ma vie. Donc, on parle de l'IA à peu près. Euh, plus de dix ans, aux alentours des y a As-tu réussi
0: à retrouver cette odeur?
1: Ben, je pense que c'était l'orange, le, le, en fait. Ah, je mais... pensais que tu allais dire, c'est l'odeur de ma femme. Ah.
0: <rire> mais euh, Non, mais c'est vrai, les philosophes disent fait... que des cinq sens, c'est le sens olfactif qui est le plus directement lié à, à la mémoire. Donc, ah, ah, euh, intéressant. Oui, oui Pascal...
2: Oui, ben en fait, euh, quand on rentre dans une maison puis il y a une odeur vraiment euh, typique là, souvent ça nous ça nous marque en étant enfant. Puis les, les odeurs, tu par exemple des plats que notre mère cuisinait, l'automne, la tarte aux pommes, tout ça, c'est lié souvent à des émotions là. Euh, puis le monde des huiles essentielles fonctionne un peu comme ça aussi là. Le système limbique est vraiment relié à, à tout ce qui est au niveau olfactif. Donc c'est pour ça aussi que ça peut avoir des, eff des effets sur même nos émotions là, de simples arômes.
0: J'aimerais, Pascal Bélanger, que tu nous dises un peu plus qu'est-ce que c'est exactement qu'une huile essentielle. Est-ce que c'est la même chose qu'un parfum, par exemple, ou euh, je pense aux gens qui utilisent l'homéopathie, ça se ressemble un peu aussi des petits flacons d'huile. Donc, qu'est-ce qui est proprement une huile essentielle
3: euh,
2: oui, ça c'est une bonne une bonne question parce que je pensais que c'était clair mais c'est pas si simple que ça là, comprendre c'est quoi une huile essentielle puis c'est pas euh, du tout comme de l'eau de l'homéopathie donc il faut faire la différence donc en gros euh, une huile essentielle on dit une huile pourquoi parce que ça a un caractère euh, dans le fond qui euh, est pas compatible avec l'eau qui agit comme un peu euh, une huile mm -hmm. sans en être une euh, en soi c'est un liquide finalement et essentiel ben, si je dis essentiel ça te fait penser sûrement à essence. Donc, l'essentiel, c'est vraiment, ça fait référence au fond à l'essence d'une plante ou de l'agrume dont l'huile provient. Euh, donc, en fait, si on résume, l'huile essentielle, c'est vraiment l'extrait aromatique d'une plante ou d'un fruit qui a été obtenu par la distillation à la vapeur ou par pression à froid. Mmh. On pourrait dire aussi, j'aime bien l'image que L'essence d'une plante, c'est un peu son système immunitaire. Euh, pourquoi les plantes produisent des huiles essentielles? Au fond, c'est parce qu'elles se défendent pour survivre. Elles se défendent pour se protéger du soleil, pour euh, repousser les insectes, pour euh, rester aux microbes, aux moisissures, se protéger des euh, températures extrêmes aussi. Donc, euh, cet arôme-là leur sert, finalement, euh, de système pour se défendre.
1: Pascal, est-ce que c'est comme, son... euh, est comme quand on, on touche à une orange ou à un autre agrume? Là. Tu sais, souvent, il y a comme une huile qui se dégage de, de l'agrume si on le presse un peu. Est-ce que c'est ça, ça l'huile essentielle d'une agrume, par exemple?
2: Oui, c'est ça, exactement. Dans, dans l'écorce des, des agrumes, il, euh, il y a l'huile essentielle de de l'orange, par exemple, ou du citron. Et la menthe poivrée, par exemple, pour ce qui est des plantes, bien, se retrouve plutôt dans la feuille. Donc, vous avez sans doute tous déjà touché là ou frotté des des feuilles de menthe. Là, quand on va frotter les feuilles, on va on va la casser, ben ça va sentir beaucoup plus fort. On est en train comme de percer les huiles essentielles qui a les petites perles d'huile essentielle que dans sa feuille parce que la plante se défend vu qu'on est en train de la briser. Donc, ça sent beaucoup plus fort. Donc, euh, euh, tout le monde a déjà expérimenté finalement les huiles essentielles juste en, en touchant à, à mm -hmm. ces plantes-là de façon... Euh,
0: um. Par contre, la popularité en ce moment des huiles essentielles est plutôt non pas simplement pour l'odeur, mais vraiment pour des raisons thérapeutiques. Est-ce qu'on sait s'il y a des études scientifiques qui corroborent cet effet thérapeutique-là, ou est-ce que est, certains diraient, ben là, ça relève surtout du placebo, ça fait peut-être pas de mal, mais c'est peut-être pas très ouais. sérieux tout ça. C'est une objection qu'on entend. Ah ouais. en
2: euh, oui, souvent, souvent. Mais ben, en fait, euh, permets-moi juste de t'expliquer en gros. Comment elles sont composées les, les huiles essentielles? Mm -hmm. Bon, Je te disais un peu euh, la, la définition générale, mais, mais une huile essentielle, il faut comprendre que ça a une composition chimique très, très complexe. C'est fait de plusieurs, plusieurs composantes, que ce soit des alcools, des esters, des phénols, des éthers, des terpènes, des grands mots, là, mais finalement, qui ont des toutes des propriétés différentes. Puis, le fait qu'une huile essentielle soit très complexe, par exemple, la menthe poivrée, l'huile essentielle de menthe poivrée peut avoir jusqu'à 60 composantes chimiques dans sa composition, fait qu'elle va avoir, dans le fond, des activités biologiques distinctes, des propriétés, finalement, intéressantes, et donc des indications après pour l'utilisation thérapeutique. Donc, non, ce n'est pas du placebo, euh, parce que vraiment, ces, ces, ces composantes-là sont étudiées euh, comme un peu des médicaments sont étudiés. Là, c est, c est, ça a vraiment des propriétés chimiques qui ont des activités biologiques. Par exemple, euh, les esters qui sont dans certaines huiles essentielles comme la camomille romaine euh, favorisent le sommeil. Euh, C'est étudié. Même chose si on pense à l'arbre à thé, une huile essentielle qui est très connue. Le, on l'appelle souvent par son nom anglais le tea tree. Euh, ben, cette huile essentielle-là contient un alcool, le terpinène 4-ol, qui a des propriétés clarifiantes pour la peau. Donc, C'est pour ça qu'on va utiliser cette huile essentielle-là pour, par exemple, euh, traiter des petits euh, boutons d'acné, par exemple, sur la peau.
1: Ça veut pas dire euh, qu'il n'y a pas de, de placebo dans tout ça, parce qu'il y a même... Euh, je regardais un documentaire l'autre fois, puis il expliquait que le placebo, on, on le voit souvent de manière péjorative, mais en fait, il y a du placebo dans tout, puis il peut en avoir même dans des médicaments, parce que, je veux dire, c est, c est, ça montre que l'esprit humain fonctionne, puis... Euh, donc, euh, oui, il peut avoir du, place, du placebo, ça ne veut pas dire que c'est inefficace aussi, les deux euh, ensemble peuvent agir. Mm -hmm. Le placebo, ça marche aussi. <rire> ben, c'est ça. <rire> ben, euh... C'est ça, oui,
2: exactement. Puis le, le c'est beau, en fait. Euh, euh, comme tu disais, James, ça existe aussi avec les médicaments. Tu sais, quand je veux tellement que ça fonctionne, le tel médicament pour moi, c'est possible que ça fonctionne vraiment plus que peut-être si je n'avais pas cette volonté-là.
1: Mais, Mais pour dit... répondre
2: aussi à ton autre question... Euh, euh, oui, oui moi moi. mais par rapport à l'homéopathie, je trouve ça important quand même de faire la différence là, parce que c'est des principes complètement contraires. L'huile la, la, essentielle, c'est vraiment des concentrés de molécules actives euh, très, très puissants. Donc, c'est pour ça que c'est souvent, une goutte va être très efficace. Euh, alors que l'homéopathie, c'est plutôt un principe de dilution. Les substances sont diluées à des, des doses très, très importante, ce qui fait que souvent, on va trouver une trace infime de la substance X qui est censée nous aider dans une, dans une bouteille. Euh, donc, c'est vraiment comme un principe inverse presque. Euh, et je dirais que pour l'homéopathie, il y a beaucoup, beaucoup moins d'études scientifiques qui prouvent son efficacité euh, de ce, à cause de sa, de sa méthode, on pourrait dire, euh, sa, sa, sa façon de fonctionner finalement.
1: Oui, James, tu avais une remarque? Non, mais j'allais revenir pour le placebo. Euh, moi, je connais, je connais des gens qui font le... qui laissaient sur des bébés, des, sur leurs bébés, leurs enfants. Puis ça, ça, ça fonctionne vraiment. Là. Donc, si c'était seulement placebo, je veux dire, mm -hmm. ça n'aurait pas d'effet, mettons, sur des enfants qui ne peuvent pas... Ils ne c'est quoi ou être mm -hmm. conscient de ce qu'ils sont en train de faire. Ah,
0: très intéressant. Euh, Pascal, lorsqu'on veut acheter une huile essentielle, il y a, si je peux dire, huile essentielle et huile essentielle. Il y en a à 2 chez Dolorama ou à la pharmacie à 5-10 Et puis, on peut tomber sur des Internet, euh, dans des, des boutiques spécialisées. Et là, les prix peuvent monter 20, 50, 100 la petite bouteille. Euh, comment qu'on s'y retrouve là-dedans? J'imagine que tout n'est pas d'égale valeur.
2: Non, effectivement. Moi, j'aime dire que les huiles essentielles, c'est comme des petits trésors de la nature dans une bouteille, mais malheureusement, c'est pas le cas pour toutes les huiles essentielles qu'on trouve sur le marché. On trouve vraiment de tout, puis c'est prouvé qu'il y a peut-être 80 des huiles essentielles qui sont adultérées, frelatées, diluées sur le marché, qui sont pas de bonne qualité. Il n'y a pas assez de certification gouvernementale là, pour assurer la pureté. Donc, c'est pour ça que c'est un marché en ce moment qui, qui est à... Euh, en tout cas, qui, qui peut être dangereux. Là. On, peut, on peut avoir l'impression d'acheter quelque chose de naturel puis finalement se tromper. Donc, euh, comment s'y retrouver? Moi, je vous dirais, ben faites vos recherches comme il faut. Essayez d'utiliser des huiles qui sont testées, qui sont certifiées pures. Euh, Méfiez-vous des prix dérisoires ou des, des huiles qui sont vendues sur les tablettes de pharmacie ou, de, ou chez Walmart ou peu importe. Quand une, par exemple, quand une, une huile, par exemple, de citron est vendue au même prix qu'une huile d'huile d'hélicrysitalien, italienne, là, c'est vraiment euh, un, une solette d'alarme qui doit être allumée parce que c'est impossible. Euh, juste pour vous donner l'exemple, tu l'huile essentielle euh, de l'hélicrise italienne, qu'on euh, qu appelle l'immortelle, euh, ça peut prendre là, environ une tonne de sommité fleurie de cette fleur-là pour faire en hein, même pas là, deux litres d'huile essentielle. Donc, mm -hmm. cette, cette huile essentielle-là est beaucoup plus dispendieuse coûteuse. que mm -hmm. l'huile essentielle de citron. Donc, il faut, 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 faut être soucieux de ça. Les prix, euh, justement, les, les tests qui sont faits avec les, les huiles. Euh, je pense que la meilleure façon aussi, c'est d'aller, de, de prendre conseil, d'aller se renseigner dans des boutiques spécialisées aussi.
0: Mais, oui, oui, très très bon conseil. Et puis, en, en terminant, Pascal, euh, j'aimerais ça te poser la question, comment ne pas tomber dans une vision, je dirais, superstitieuse de l'utilisation des huiles essentielles, de penser que ça peut un peu régler en un éclair euh, n'importe quel problème de santé? Euh, il me semble que c'est un danger euh, quand j'entends parler certaines personnes des huiles essentielles, on dirait que ça remplace la, la médecine traditionnelle pour eux.
2: Oui. Donc, ça, c'est un bon point. Euh, effectivement, ça peut être vraiment des outils intéressants, mais ce n'est pas, pas magique. Hein? Euh, ça peut, Moi, je moi, j'ai je décrit comme, en fait, des, des soutiens, des outils qui peuvent nous aider pour des petits bobos du quotidien, pour des petites choses. Mais par contre, ça ne peut pas tout remplacer, comme tu dis. Euh, puis, ça ne devrait pas être euh, vu en opposition avec la médecine traditionnelle. La médecine traditionnelle, elle nous offre là, vraiment des fois des supports inestimables pour traiter des maladies sérieuses. Si, par exemple, on a une dépression majeure, là. les huiles essentielles ne pourront pas nous guérir. Euh, si on a un cancer, peu importe. Par contre, c'est sûr que euh, la, les huiles essentielles pourraient être intéressantes pour soulager certains symptômes. Donc, mm -hmm. c'est là la grosse différence. On ne peut pas guérir des, des maladies, mais on pourrait soulager des symptômes puis vraiment faire une différence quand même au quotidien par ces petits, ces petits bobos-là qu'on traite. Donc, par exemple, l'insomnie... Euh, ça pourrait être aussi pour les petits bobos du quotidien, par exemple, quand on est mère à la maison, souvent on a plusieurs soins à apporter à nos enfants, de l'eczéma, euh, 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 un mal de dents. Donc, les huiles essentielles peuvent être intéressantes, toujours en faisant attention à ce qu'on achète, puis en se renseignant comme il faut sur la dilution qui est importante, etc.,
0: Enfin, euh, quand on est chrétien, une question qui touche autant, je dirais, les médecines traditionnelles que les médecines alternatives, mmh. c'est quel rapport avoir avec tous ces médicaments, thérapies, traitements euh, qui nous proposent un plus grand bien-être sans toutefois placer, je dirais, notre idéal de bonheur ou de salut dans ces moyens-là qui sont bons, mais il me semble qu'il y a un certain risque d'en faire un idole.
2: Oui, c'est vrai. Puis comme tu l'as dit, en fait, c'est des moyens, c'est pas la fin en soi. Hein. C'est comme euh, la santé. Si je la vois comme un moyen pour être plus sérieux, mais pas euh, le but de ma vie d'être en santé, Mais c'est là toute la différence. Euh, je pense que dans, dans, dans le même d'idée d'idées, euh, les outils naturels, que ce soit les huiles essentielles ben, ou autres, ben, ça peut, ça peut m'aider à, à traiter certains petits problèmes, à soulager certains petits symptômes, mais ça ne peut pas me donner le, le salut aussi. Ça ne peut pas me donner, euh, par exemple, si je manque d'espérance, si je manque de. Euh, si j'ai, par exemple, euh, je vis une fatigue spirituelle importante, euh, mm -hmm. ça ne peut pas guérir ça, ça ne peut pas m'aider à adresser ces problématiques-là. Donc, tout est dans la façon de les, de les voir, je pense, puis de les utiliser. Euh,
0: Peut-être faire attention oui. aussi de ne pas être dans une logique, de vouloir fuir toute croix absolument dans sa vie.
2: Exactement, oui. Exactement. Ce n'est pas parce que, par exemple, j'ai à vivre telle difficulté que c'est nécessairement mauvais. Peut-être que le Seigneur passe par là euh, je, moi, c'est un peu mon expérience comme, comme mère. Là, en fait, après des accouchements, on peut, on peut se sentir des fois vraiment plus fragile. Puis le, le Seigneur l'a voulu ainsi. C est, c est, ça fait partie de la, de la fragilité de la femme, toute cette, cette précarité-là au niveau de, de l'équilibre hormonal et tout. Euh, donc, on ne peut pas tout enrayer ça. Ça ne pourra <rire> pas disparaître, ces, ces petits problèmes-là.
0: Je ne peux pas m'empêcher, pas Pascal, de penser à Jésus qui, la veille de sa passion, a été loin d'une huile essentielle, d'un parfum de nacre <rire> par Marie-Madeleine. Ça ne l'a pas empêché de souffrir sa passion et de mourir, mais peut-être que ça l'a fortifié pour être plus fort <rire> sur la croix. Euh, Pascal Bélanger, et merci d'avoir été notre boussole critique pour nous orienter dans le monde parfois complexe des huiles essentielles.
2: Ça m'a vraiment fait plaisir. À bientôt. À bientôt.
3: I'm
0: Vous êtes avec son laisseur à la barre, Donnez pas du monde. On écoutait Long Blue Light, interprété par le Montréalais Leaf Volbeck. Dévoilé, il y a un peu plus d'un mois, le plan d'agriculture durable 2020-2030 du gouvernement du Québec vise entre autres à soutenir les entreprises agricoles pour qu'elles améliorent leurs performances en matière environnementale et réduisent entre autres de 15 l'usage des pesticides. Plutôt bien accueilli par, par le milieu, ce plan demeure toutefois vaste et vague pour nous aider à encerner les enjeux. Notre chroniqueuse écolo Ariane Beauferré est avec nous. Salut Ariane! Salut! Alors, peux-tu nous dire en quelques mots qu'est-ce que contient ce plan d'agriculture durable là, que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, André Lamontagne, euh, vient de sortir il y a quelques semaines?
4: Alors, c'est un plan qui est vraiment ambitieux, en fait, et qui est attendu depuis longtemps, euh, qui intègre, on va dire, les dernières connaissances, mais aussi les dernières bonnes pratiques qu'on veut favoriser euh, dans le domaine de l'agriculture. Donc, il y a beaucoup d'idées qui sont vraiment novatrices. Par exemple, mieux intégrer le rôle des agronomes dans la loi sur l'agriculture, euh, diminuer l'utilisation des pesticides, ça, on en parle depuis longtemps, euh, soutenir financièrement les agriculteurs qui vont adopter des bonnes pratiques, euh, augmenter aussi directement sur le terrain, par exemple, la largeur des, des bandes riveraines autour des cours d'eau. Donc, c'est un plan vraiment qui vise à protéger la santé, protéger aussi l'environnement, tout en favorisant encore un essor économique et à, à vraiment à favoriser une, une agriculture locale pour nourrir le Québec.
0: Il semble aussi que dans ce plan, on va mettre fin à une pratique un peu douteuse où c'était l'industrie des pesticides qui faisait elle-même les recherches sur les pesticides.
4: Alors, c'était possible effectivement que des centres de recherche soient en partie financés par l'industrie et là, ils sont en train de se pencher sur finalement demander une, une, une pratique qui soit complètement différente et qui interdise finalement le financement par l'industrie des, des pesticides. Ce qui est beaucoup mieux parce que quand il y a un financement qui provient de l'industrie, ça peut créer de gros biais.
0: Évidemment, des conflits d'intérêts. Euh, dans la presse, j'ai lu plusieurs articles où il y avait quand même euh, un accueil assez enthousiasmant, autant de l'UPA que d'Equitaire. Donc, c'est rare que ces deux organismes-là semblent euh, être d'accord. Euh, on dit que ça répond quand même à une certaine demande. Mais euh, au-delà bon, de cet enthousiasme, j'imagine qu'il y a quand même certains points qui sont laissés dans l'ombre pour l'instant.
4: Oui, euh, c'est un premier pas, si on peut dire. Il y a plusieurs choses qui sont encore manquantes. Euh, c'est un plan, donc il est encore assez vague et on ne sait pas quels seront spécifiquement les, les aspects concrets, même s'il y a déjà eu, par exemple, un... Un plan budgétaire, on sait qu'il va y avoir 125 millions mmh. de financement qui va être utilisé, euh, mais ça ne mentionne pas grand chose sur une modification de la mise en marché des produits, l'accès à la relève à l'agriculture. Euh, on parle aussi de mieux nourrir les Québécois, mais en sachant que la majeure partie de l'agriculture au Québec, c'est pour faire du soja, du maïs qui vont servir à nourrir du bétail qui n'est pas forcément consommé non plus sur le territoire. Il ben, y a aussi à, comment mieux repenser le. Euh, l'agriculture pour qu'elle soit plus locale, ça, c'est un petit peu manquant
0: hum.
4: dans le plan actuel.
0: On parle d'un plan, tu l'as dit, de 125 millions de dollars, entre autres, euh, qui se décline en cinq objectifs. Quels sont, en gros, là ces cinq objectifs? Qu'est-ce qu'on peut dire sur chacun d'eux?
4: Alors, le premier, comme je le disais, c'est la réduction de l'usage des pesticides. Donc, euh, socialement, c'est très mal vu, l'usage des, des pesticides aujourd'hui. Euh, d'un point de vue scientifique, on sait très bien que c'est mauvais pour la santé de l'agriculteur qui va épandre les pesticides si, si jamais il est mal équipé. Euh, pour le consommateur, c'est beaucoup moins clair parce qu'il y a quand même un, tout un facteur de dilution de, du pesticide avant qu'il arrive dans notre assiette. Euh, et, mais par contre, on sait que pour la biodiversité, pour l'environnement, pour le maintien des sols, euh, et tout ce qui fait en sorte qu'on va avoir une, toute une, une dynamique, une synergie dans, au niveau de la ferme, ça, on sait depuis longtemps que c'est mauvais. Donc, c'est pour ces deux raisons principales-là, la santé, un, de l'agriculteur et l'environnement, qu'on veut diminuer l'usage des pesticides en agriculture.
0: Diminuer l'usage des pesticides, c'est donc le premier objectif. Quel est le deuxième?
4: Alors, l'amélioration de la santé et la conservation des sols. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on sait depuis quand même à peu près 10-20 ans. Si on a un sol qui est en mauvaise santé, hein, donc un sol qui retient mal l'eau, dans lequel les racines poussent mal parce qu'il est compacté, parce qu'on passe, il y a beaucoup de machinerie qui va passer dessus, un sol dans lequel il y a aussi des pesticides beaucoup, donc il y a très peu de vie, euh, un sol dans lequel on n'aura pas apporté beaucoup de matériaux organiques comme du compost ou des fumiers, eh bien, on va avoir un sol qui, va être moins, qui ne va pas être bon pour, pour avoir des, des cultures. en fait. Il ne va pas permettre un bon rendement sur le long terme. Donc, ce que propose le plan, c'est qu'on couvre mieux les cultures parce que quand on laisse des résidus sur les sols, ça rajoute de la matière organique dans les sols et on veut ainsi favoriser cette matière organique le plus possible.
0: Comment on couvre un sol? On met une grosse, immense couverture de laine l'hiver par-dessus
4: non, en fait, c'est que quand on a terminé une culture, par exemple, on a terminé de faire du maïs, on peut, par exemple, semer du sarrasin euh, ou alors mettre du trèfle en même temps qu'on met du maïs. Et là, ça laisse une, une culture de couverture qu'on ne cultive pas à l'automne, qui reste là et euh, qui passe tout l'hiver et qui laisse le sol couvert. Ça évite que les précipitations ou euh, la, la neige qui font euh, érode le sol, que le vent va éroder le sol aussi et que les nutriments finalement terminent tous aussi dans les, dans les cours d'eau.
0: Est-ce qu est -ce que c'est une pratique nouvelle ou est-ce qu'on sait si nos ancêtres faisaient ça, que c'est une coutume euh, ancienne? Ce
4: n'est pas une pratique, je dirais, nouvelle pour les siècles passés, je ne saurais pas dire du tout, euh, mais c'est une pratique qui n'est quand même pas très, pas très récente. C'est comme la rotation des cultures, ça non plus, ce n'est pas vraiment récent, mais ce n'est pas encore euh, totalement intégré dans le milieu agricole partout.
0: Ariane, le troisième objectif que se donne ce, ce document d'agriculture durable pour le Québec dit qu'il faut améliorer la gestion des matières fertilisantes. Qu'est-ce que c'est que ça, des matières fertilisantes? Est-ce que c'est l'engrais que je mets dans mon jardin?
4: Ça peut être ça, euh, Matière fertilisante, en fait, ça peut être des engrais chimiques ou alors des fumiers ou alors euh, des lisiers, donc toutes les matières, le compost, toutes les matières qui vont permettre de fertiliser la terre pour euh, mettre des, des, des bons nutriments pour que la culture puisse pousser. Le problème de ces matières fertilisantes, c'est qu'elles euh, participent énormément à l'émission de gaz à effet de serre et également, quand il s'agit de, 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 de nutriments chimiques, comme de l'azote ou du phosphore, ça participe également à l'eutrophisation des cours d'eau. Il y a un lien aussi à faire avec la santé des sols ici, parce que quand on a un sol en santé, les nutriments sont moins lessivés par la pluie et rejoignent moins les cours d'eau. Donc, c'est améliorer la gestion de matières fertilisantes, ben, ça améliore les sols, ça diminue les gaz à effet de serre, il y a une dynamique à trouver en fait.
0: Le quatrième objectif que se propose le gouvernement du Québec, c'est d'optimiser la gestion de l'eau. Tu nous en as parlé il y a quelques semaines de notre gestion de l'eau. Qu'est-ce que, de manière plus précise, propose ce plan d'action du gouvernement pour l'agriculture?
4: Alors, ici, ce point-là, c'est vraiment protection de l'environnement, protection aussi de notre utilisation de l'eau sur le long terme. Quand on a une eau qui va être de très mauvaise qualité, et ça arrive très souvent à proximité des champs agricoles, c'est une eau qui va recevoir beaucoup de nutriments, qui va avoir une grosse prolifération d'algues. C'est le processus qu'on appelle d'eutrophisation. Il y a aussi des cyanobactéries qui peuvent pousser, donc ça compromet la baignade, ça peut compromettre la pêche s'il y a moins de poissons, ça peut compromettre aussi euh, tout simplement l'approvisionnement en eau si on veut boire de l'eau. Euh, donc, protéger ces cours d'eau, on peut y veiller par exemple en, en mettant des meilleures bandes riveraines, Ça, ce sont des bandes de de végétation autour des cours d'eau qui vont filtrer les nutriments pour éviter qu'ils se rendent aux cours d'eau. Donc, il y a différentes options qui sont possibles et on, on les vérifie avec différents indicateurs par la suite.
0: Le dernier objectif consiste à améliorer la biodiversité. Euh, pourquoi est-ce que c'est important?
4: Bien, parce que la biodiversité, elle est nécessaire aux cultures. On a une... On a eu longtemps, depuis la Révolution verte, les années 60, l'idée qu'avec la technique, on pouvait améliorer tous les rendements. Et on a oublié un petit peu le fait que ben, la pollinisation, elle est faite par les insectes. Euh, L'aération des sols, elle est faite aussi par des vers de terre et de la faune qui se trouve dans les sols. Euh, si on n'a pas des haies brise-vent, on a peut-être moins d'oiseaux pour lutter contre des ravageurs. Donc, tout ça, c'est en fait revenir au, sur le fait que ben, notre... Notre culture, elle n'est pas juste humaine, elle est aussi dans un environnement dont il faut prendre soin. Même si on ne voit pas les avantages de façon tout à fait directe, sur le long terme, c'est beaucoup mieux de, de prendre soin de toute cette biodiversité autour de la ferme et dans la ferme.
0: James, est-ce que tu penses que ce genre de plan national va influencer ta manière de faire ton jardin cet été
1: eh, hey, grosse question. Euh, ben, je pense que oui, tu sais, comme euh, tout, ce qui est, tout ce qui est priorisé là, on peut l'appliquer à petite échelle, je pense, faire attention à, justement à la manière dont on fertilise, on gère ces, ces, ces produits-là, puis pourquoi pas même couvrir aussi, c'est une bonne idée. Il y a déjà des, euh, toutes sortes de formations qui existent sur Internet et qui nous enseignent vraiment à prendre soin de son lopin de terre, là, donc euh, tant mieux, mais tout ça, c'est un, un grand mouvement... Euh, social qui influence à grande et à petite échelle, je pense. Mmh.
0: Je pense à la biodiversité, Ariane, euh, corrige-moi si je me trompe, mais on recommande souvent aussi d'avoir des jardins variés, d'ajouter des fleurs qui ont des effets, qui, qui créent un peu le même effet que les pesticides lorsqu'ils sont mis proches des légumes, par exemple.
4: Oui, tout à fait, puis il y a même l'exemple tout simplement de, du gazon, la pelouse. On, nous, on cultive une monoculture soi-même dans son jardin, c'est la pelouse. Mmh. Et dans cette pelouse, on peut rajouter, on peut semer directement du trèfle dedans, on peut laisser pousser des fleurs, on peut mettre du thym. On n'est pas obligé ah, d'avoir juste une monoculture avec des pesticides.
0: Hum, intéressant. Donc, on pourrait mettre à peu près toutes ces fines herbes à la place de, au travers de son gazon et <rire> en profiter après pour le reste de l'hiver.
4: Oui, après, ça dépend si on veut pouvoir marcher pieds nus sur le gazon. Ah, ce n'est okay. pas toutes les herbes qui fonctionnent. <rire> okay. Mais c'est une, une, une analogie très pertinente parce qu'en Amérique du Nord, le, le, la pollution principale des cours d'eau qui provient des villes, ce sont les pesticides et fertilisants des gazons.
0: Hum. – euh, Ariane Beauferré, as-tu l'impression qu'avec ce plan d'agriculture durable, le Québec va faire un pas dans la bonne direction vers une agriculture vraiment plus intégrale, plus écologique, je, on pourrait dire plus Laudate aussi, aussi, pour reprendre le titre de l'encyclique écologique du pape François?
4: – Oui, parce que c'est une, une agriculture qui veut sortir un petit peu des aspects seulement techniques euh, en ramenant finalement les questions environnementales, les questions de l'eau, des sols, de la biodiversité au cœur de la culture. Donc, c'est une culture, finalement, qui est beaucoup plus, euh, qui est beaucoup plus sensée parce qu'elle n'est pas seulement humaine. Elle n'est pas seulement non plus « je laisse pousser sans prendre soin de rien ». Et donc, euh, on se positionne mieux, en fait, dans notre maison.
1: ça, c'est une, une vision globale aussi. On voit les interactions entre les différents systèmes puis pas juste un regard précis sur… Euh... L'un de ceux-là. Comme quoi tout est
0: relié et puis non c'est pas non plus seulement le regard économique. Euh... C'est ça. Et puis même je voyais oui. dans le plan, c'est pas simplement non plus le... seulement environnemental, mais il y a un regard social sur certains aspects aussi.
4: Tout à fait, parce que c'est un plan qui vise à travailler avec les agriculteurs localement, avec les agronomes aussi qui travaillent dans les différentes régions localement. Pour la formation, pour le soutien financier, il y a un gros, gros soutien qui va être euh, un peu dispersé dans, dans, parmi les agriculteurs qui veulent s'engager dans les bonnes pratiques. Et donc, euh, il y a cet aspect humain, il y a cet aspect environnemental, de santé, euh, de faire les choses comme il faut, finalement.
0: Ariane Beauferré, tu nous informais sur le nouveau plan d'agriculture durable du Québec. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. C'est toujours Simon Lessard à la barre d'On n'est pas du monde. C'était Woven Song, écrit et interprété par l'Islandais Olafur Arnald, tiré de son album Some Kind of Peace. En ce temps de pandémie et de confinement, il n'est pas toujours facile d'être missionnaire à temps plein. C'est pourtant le défi que relève quotidiennement Pascal Prou qui œuvre avec l'organisme canadien CCO Mission Campus. Il est avec nous aujourd'hui pour nous parler de sa mission extraordinaire en un temps tout aussi extraordinaire. Bonjour Pascal.
5: Bonjour Simon.
0: Alors, tu sembles avoir bonne mine, malgré tout, ce, ce matin, ça te rend heureux d'être missionnaire?
5: Ah, ça va super bien, écoute... Euh Ouais. Missionnaire, je me, je me sens très heureux, mais dans la conjoncture actuelle, je me sens comme un lion en cage aux zoo de Alors, <rire> Ça résume bien comment je me sens physiquement, mais spirituellement, ça va super bien.
0: Un lion en cage, j'aime bien. De fait, je pense que ça te représente bien, toi qui es plein d'énergie, qui as le goût d'aller à la, la, la chasse. Je ne sais pas si c'est une bonne analogie, mais en tout cas, aller à la rencontre des autres. Euh,
5: parce ça peut que... être ça, mais je dirais, je dirais que pour, pour les introvertis, le confinement, c'est c'est un, un rêve éternel. Un paradis, Par contre, oui. pour, un extra, pour un extroverti comme moi, c'est l'inverse. Je pense c
0: est, c est que ça. toi et moi, on se comprend très bien. James, <rire> t'es plutôt introverti, toi?
1: Oui, c'est pour ça que moi, le confinement, c'est un T'en prendrais d'autres. Hein?
0: <rire> un... <rire> Alors, revenons à nos moutons. Euh, Pascal Brou, tu travailles pour CCO Mission Campus, un organisme dédié à la nouvelle évangélisation sur les campus universitaires. Peux-tu, Pascal, en quelques mots, nous dire d'où est-ce que ça vient, cet organisme-là, puis qu'est-ce que vous faites en gros, là?
5: En fait, CCO est originaire de Saskatoon, en Saskatchewan. Mm -hmm. Alors, c'est André et Angèle Régnier qui, qui sont les fondateurs. Et eux, à l'époque où ils étaient tous les deux euh, aux études universitaires, euh, ils ont réalisé qu'il y avait un manque au niveau de cette, euh, cette génération-là, mais au, au niveau des universités, eux, ils ont vraiment reçu comme, comme mission d'évangéliser au niveau des étudiants euh, à l'université. Et là, je fais une parenthèse aussi, c'est non seulement d'évangéliser, mais la, la valeur ajoutée de CCO ou la, la mission particulière de CCO, c'est de former des leaders en évangélisation. Mm -hmm. Alors c'est vraiment une coche une coche plus loin là. Euh, non seulement on évangélise mais on a vraiment tout ce que ça prend pour, pour former des leaders en évangélisation. Donc, ça
0: fait un effet multiplicateur d'une cer certaine manière. Euh, une question que j'entends souvent, c'est est-ce qu'il y a vraiment des jeunes universitaires, je pense surtout au Québec, là, qui souhaitent encore entendre parler de Dieu aujourd'hui, qui souhaitent participer à des choses comme des études bibliques? Euh, on dirait que la plupart des gens pensent que les jeunes aujourd'hui ne veulent plus rien entendre de la religion, encore moins du christianisme et du catholicisme.
5: En fait, je dirais que c'est peut-être d'autres générations qui pensent ça, mais moi, ce que je vois dans le quotidien puis ce qu'on ce qu qu réalise avec CCO, c'est que les, les jeunes ont soif, les jeunes sont affamés euh, d'entendre parler du Christ, d'entendre parler de Dieu et, et de la foi. Euh, pour, pour te donner des petits chiffres, nous, à CCO, on rejoint euh, plus de 2000 étudiants par année euh, dans, dans toutes nos universités et on réalise plus de 700-800 études de foi par année. Euh, sur 16 campus au Canada.
0: Quand vous voulez rejoindre des jeunes, euh, comment est-ce que vous arrivez concrètement à leur parler de Jésus-Christ? Est-ce que vous les accrochez dans un corridor là en temps ordinaire, puis vous leur dites « Hey, toi, veux-tu venir lire la Bible avec nous? » Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne?
5: Oui, peut-être, peut-être, mais euh, non. <rire> euh, Concrètement, euh, si je te donne un exemple, euh, à chaque automne, les missionnaires qui sont sur les campus universitaires vont faire ce qu'on appelle l'activité popcorn. Alors, euh, ils sont dans un corridor, comme tu viens de dire, <rire> avec une machine à popcorn et euh, en échange d'un petit sac de popcorn, ils demandent aux gens de remplir un sondage. Mm -hmm. Alors, quel est ton nom? As-tu la foi? Oui, non. Euh, si oui, de quelle foi? Es-tu chrétien? Es-tu protestant? Es-tu musulman? Es-tu peu importe? Et là, il y a différentes questions pour à, apprendre à connaître les gens. Et dans le bas de la feuille, il y a nécessairement une, une demande légale pour demander aux gens si vous acceptez qu'on qu entre en contact avec vous par la suite. Alors, à partir de là, on a, on a les coordonnées des gens et on peut les les appeler, les contacter par la suite pour prendre contact puis les inviter à, à suivre des études de foi ensemble.
0: C'est ça qui est fascinant, c'est que ce n'est pas du prosélytisme où vous tordez un bras aux gens pour qu'ils viennent à des études bibliques, vous leur offrez simplement et vous recevez des dizaines, des centaines de demandes de jeunes qui veulent participer à une étude biblique.
5: Exactement, c'est dans un mode de proposition, alors on n'est pas là on, est là, on est pas là en train de, de, de tordre les bras des gens, mais c'est vraiment une activité très, très sociale, là, comme je vous disais tantôt avec la machine à popcorn, là, puis les gens, les gens remplissent spontanément le sondage, puis par la suite, on les contacte.
0: Pascal pour ça, c'est en temps ordinaire, mais en temps extraordinaire de pandémie, de confinement, où les étudiants souvent ne se vont même plus à l'université physiquement. Comment est-ce que CCO Mission Campus continue sa mission en ce moment?
5: En fait, c'est extraordinaire dans le sens où, euh, effectivement, comme... À peu près toutes les entreprises actuellement, à peu près tous les organismes, tout le monde doit se réinventer. On doit tout être créatif et innovatif actuellement. Alors, Cicio a fait la même chose. Alors, tout le matériel que nous avons, euh, les études de foi en version papier, euh, qui existe dans les deux versions, on a la version du participant et la version de l'animateur, du leader, mm -hmm. parce que Cicio fait de la formation de leader. Alors, tout le contenu papier qu'on avait au mois de mars a été digitalisé pour offrir des études de foi en ligne. Et euh, un, un fait très intéressant, c'est que au mois de mars, on s'était donné un objectif très conservateur de réaliser 500 études de foi en ligne. Et nous tous les missionnaires de CCO, on a un rassemblement annuel pour les missionnaires, les, les, le staff, entre guillemets, les employés, euh, à chaque mois d'août. Et lors de notre rassemblement annuel, il a été euh, annoncé qu'on a réalisé, dans ce six mois-là, de mars à août, on a réalisé 2294 études de foi en wow. ligne. Alors, non seulement c'est extraordinaire, mais pour répondre à ta première ou deuxième question, si les jeunes aiment ça pis s'ils embarquent, ben ça prouve à quel point le besoin était là et, et euh, l'offre a répondu à la demande des jeunes. Alors, c'était vraiment extraordinaire. Là.
0: Ouais, peut-être même que le besoin augmente dans les temps de crise, en fait, où les gens cherchent davantage le sens le, et souffrent peut-être plus de, 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 de différentes formes de souffrance et de solitude. Euh, oui, James.
1: Mais comment, Pascal, les missionnaires ont fait pour proposer les études de foi en temps euh, Mais Ils de ont parler.
0: donné du pop-corn virtuel. Ouais, James. Non, c'est une bonne question. Ouais, pa Pascal, comment vous avez fait pour rejoindre les gens cet automne?
5: Ben, un peu, un peu de toutes les manières. Euh, C'est sûr que les, les, les contacts. Si vous prenez par exemple les gens, les, les étudiants qui se sont inscrits l'année dernière, ben nécessairement on a déjà leurs coordonnées. Alors on peut les rappeler, on peut les recontacter facilement. Euh, pour ce qui est des nouveaux, et eh bien nécessairement on utilise les réseaux sociaux, alors que ce soit Facebook, Instagram euh, et compagnie, euh, pour faire de la publicité. Alors les jeunes peuvent répondre à l'appel de cette de cette manière-là, mais en même temps de par notre présence dans les dernières années et dans, de, depuis plusieurs années dans plusieurs universités, on a, des contacts qui, euh, on a des contacts et on a des listes de contacts qui s'accumulent année après année. Fait que ça nous fait quand même une base de personnes à contacter puis à, à, à téléphoner puis à, à essayer de rejoindre de cette manière-là.
0: Pascal, je me demandais, est-ce que tu peux nous donner des exemples de fruits concrets euh, qui, qui ressortent suite à, à une étude biblique? Un jeune va suivre une étude biblique, fait quelques rencontres avec vous. Euh, Qu'est-ce qui se passe après?
5: Ce qui, est, ce qui est vraiment euh, particulier puis ce qui, ce, qui nous donne, ce qui nous permet de, de je ne dirais pas calculer, mais en fait, les fruits sont palpables dans le sens où, si je te donne l'exemple de euh, Découverte, qui se trouve avec le nom de la première étude de foi, parce qu'il y en a cinq, dans le cheminement, il y a cinq études de foi, la première s'appelle Découverte euh, et elle dure dix leçons. Alors, au fur et à mesure que les, les, les étudiants, les jeunes avancent dans cette étude de foi-là à travers les leçons, les jeunes sont invités à, à s'enraciner et à s'engager en Église. Alors, dans une université euh, donnée, les paroisses qui sont autour vont, vont, vont pouvoir percevoir les fruits de Sicile parce que ces jeunes-là vont aller à la messe, ces jeunes-là vont s'impliquer dans les sacrements, vont s'impliquer dans la vie de l'Église. Alors, c'est assez fréquent qu'un paroissien va voir des jeunes apparaître, puis va leur demander, t'es qui toi, puis d'où tu viens? Et les jeunes vont répondre. Bien, je suis étudiant à telle université puis euh, j'ai fait les études de foi avec CCO alors euh, me voici à l'église.
3: Hmm.
0: James, je pense que tu as déjà donné ou en tout cas au moins reçu une étude de foi comme découverte. Hein?
1: Oui, les deux. Euh, ouais, non, je suis peut-être un une des rares exceptions qui a donné des, des études sans les recevoir avant. À... <rire> Mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais euh, oui, c'est ça. Euh, il y a eu un certain moment où euh, CCO était à Québec puis voilà, j'ai été... Euh, j'ai oeuvré un peu là avec l'équipe de CCO à Québec. Tu as vu des fruits de ces études-là c'est sûr que dans le moment où j'étais, où j'ai collaboré un peu, c'est une circonstance exceptionnelle. Mais oui, j'ai connu beaucoup de personnes qui, en suivant les études de foi, ont, ont développé une relation personnelle avec Jésus-Christ puis l'Église.
0: Pascal, j'aimerais te demander, qu'est-ce qui te donne le plus de joie dans ta mission
5: Waouh Écoute. D'échanger d'échanger ma foi, de partager ma foi avec les gens actuellement, c'est ce, ce qui me met énormément de joie, c'est ce qui me, me valorise. Euh, je suis actuellement dans ma levée de fond depuis le mois de mars jusqu'au mois de décembre. Mon rôle officiel euh, va démarrer en janvier. Alors, j'appelle des gens de la famille, des amis, des gens de mon, de mon écosystème professionnel euh, précédent, de ma carrière en informatique. Et puis, euh, parce que moi, j'accepte de me mettre à nu avec ma foi, avec ma vie personnelle puis tout ça, les gens répondent de la même manière. Mm -hmm. Les gens acceptent de me partager leur vie et puis, euh, tu sais, bon, oui, il y a des joies, mais beaucoup de gens vivent aussi des souffrances, vivent aussi des difficultés, puis euh, je trouve ça phénoménal parce que si je, si je prends, un exemple, mon, ma vie professionnelle avant, ben, je travaillais avec des, des personnes en veston-cravate à tous les jours, puis tout ça. Alors, il y a l'espèce de de, 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 visage professionnel qu'on voit. Mais en arrière de cette étiquette-là, chaque personne a une vie personnelle, vit, vie des épreuves, vit des difficultés. Et là, ces gens-là, on, on accepte d'enlever complètement ce filtre-là puis de me partager ce qu'ils vivent puis tout ça. Alors, ça me permet de communier avec ce qu'ils vivent et en même temps, eux, ça leur permet de, de, de découvrir ce que, ce que moi j'ai accepté de, de, de changer dans ma vie puis pourquoi j'ai accepté de, de suivre le Seigneur à travers l'œuvre de CCO.
0: Euh, même si ça ne fait pas de très nombreuses années que tu travailles pour CCO, ça fait quand même de très nombreuses années que tu es missionnaire de plusieurs manières. Euh, quel est, selon toi, le secret de la mission? As-tu des trucs à nous donner pour être un bon missionnaire?
5: Écoute, tant qu'à se mettre à nu, je, je vais vous révéler quelque chose que moi-même j'ai vécu cette année, une réalisation que j'ai faite. Euh, Malgré ce que tu viens de dire, qui est vrai, oui, oui, je suis impliqué en Église, oui, je rends service et tout ça, mais cette année, j'ai personnellement, euh, cette année, j'ai personnellement compris et reconnu que j'étais un consommateur d'Église. Mmh. Alors, je, je consommais, j'allais à l'Église, je consommais les services d'Église. Oui, je rends service et tout ça, mais ce que j'ai découvert cette année, c'est que le Seigneur m'appelait. Et comme beaucoup d'autres, on est tous en train de, 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 de se rendre compte cette année. Le Seigneur m'invite à devenir un disciple missionnaire. C'est-à-dire sortir de chez moi, sortir de mon église immeuble et aller vers les autres. Alors, sortir de ma zone de confort. Parce que certains vont dire que j'étais un bon chrétien, un bon catholique. Ben oui, je vais à la messe, puis je retourne à la maison, puis la vie finit là. Mais non, cette année le le Seigneur nous a comme donné un, un petit coup de pied, je dirais pas où, mais le Seigneur nous a comme fait comprendre cette année que c'est assez d'être en mode passif. Là, je parle de moi, mais je pourrais parler de nos paroisses aussi, où on était tous dans un mode passif. On reçoit les gens, puis on leur partage quelque chose, puis après ça, qu'est-ce qui se passe entre les deux? Là, ce que je trouve extraordinaire, et là, je parle de moi, mais je parle... Je parle de ma paroisse Saint-Thomas-d'Aquin, je parle, je parle de vous autres, je parle de plein de gens, où on voit qu'à tous les jours, il y a, a, a quelqu'un qui fait quelque chose, il y a une soirée de louanges le mardi avec telle personne, etc. Là, on voit que tout le monde est en train d'augmenter leur présence euh, sur les médias sociaux un peu partout. Alors, je pense que moi-même et plusieurs, on est en train de répondre à l'appel du Seigneur, de devenir des disciples missionnaires, puis de sortir, d'oser sortir de notre zone de confort pour aller vers les autres.
0: C'est l'humour de Dieu peut-être de nous faire comprendre qu'il faut sortir dans l'année où on n'a plus le droit de sortir, mais ça nous sera ouais. euh, certainement très utile comme prise de conscience pour le reste de notre vie. Euh, parce qu'en terminant, s'il y a des gens là, qui nous écoutent, qui ont le goût de t'aider, euh, soit comment est-ce qu'on peut t'aider ou collaborer à ta mission
5: c'est très facile vous pouvez vous rendre sur le site sur, sur ma page qui est à travers le site cco c'est www.cco.ca/pascal alors, www.cco.ca pascal. Euh, les gens vont même avoir accès à ma biographie. Alors, euh, oh. ils, vont, ils vont entendre parler quand, quand je chantais tout jeune dans la chorale que ma mère dirigeait à la paroisse puis tout ça. Puis, tout mon cheminement avec Marie-Jeunesse, le diocèse de Québec, ma paroisse jusqu'à aujourd'hui. Et euh, à droite de ma photo, les gens peuvent faire des dons directement à partir de là, de manière euh, en ligne. Alors, c'est la meilleure manière de m'aider. Euh, je suis actuellement à 75 de mon objectif, puis je dois atteindre 100 d'ici le 23 décembre. Alors, le, le, le défi est encore excellent, de faire une levée de fonds au Québec en temps de pandémie. Et, euh,
0: <rire> <rire> Ce sera ton premier miracle lorsque tu auras atteint le 100 Pascal Brou, ouais, tu nous donnes des pistes pour être missionnaire d'espérance en ces temps uniques et difficiles. Euh, je te remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui.
5: Ça fut une joie. Merci beaucoup.
0: C'est l'heure de notre tour de table culturelle. James, qu'est-ce que tu nous suggères cette semaine?
1: Bien, c'est pas de la grande culture euh, qu qui est connue mondialement. Dostoyevski,
0: mais... Bach, Verdi.
1: Mais il euh, y a une famille euh, qui, euh, dont on a déjà parlé dans le Verbe. Là, si vous avez les, ceux qui nous lisent, euh, ceux qui ont lu spécialement le numéro Éducation, il euh, y avait un reportage sur l'école à la maison. Vous allez peut-être reconnaître la famille Bourget. Donc, une famille euh, de, la, de la région de Montréal qui euh, euh, ont créé notamment la coop d'instruction en famille Excordé Scola. Et euh, donc, les, les deux parents, euh, Alexandre et Michel, euh, ont créé leur chaîne YouTube. Euh, je pense spécialement l'initiative d'Alexandre, hein, qui est un triple de technologie. Et ils se promènent avec sa caméra GoPro euh, un peu partout dans leur vie quotidienne. Ils montrent ça. Euh, donc, ils font des petites vidéos comme ça pour euh, je montrer leur vie de famille. C'est très drôle. J'en ai vu quelques-uns. C'est très bon. Par exemple, à quoi ça peut ressembler une sortie en famille à 6 au Costco? Là. Parce qu'il faut dire que c'est une famille nombreuse. Oui, ils viennent d'avoir leur septième enfant, si je ne m'abuse, puis Clément. Donc, justement, euh, c'est leur tout dernier vidéo qui vient de, de sortir sur leur chaîne YouTube, c'est très charmant c'est même très beau de rentrer en quelque sorte un peu dans leur vie privée, c'est pas tous les tous les couples qui accepteraient de faire ça donc si vous voulez aller les suivre, bien, tout simplement sur YouTube vous cherchez la chaîne de Bourget B-O-U-R-G-E-T Odyssée et vous allez voir leurs vidéos. sinon sur la page de Michel Chartrand ou d'Alex Bourget sur Facebook, là, vous allez voir leurs vidéos.
0: On en profite pour les saluer. De mon oui. côté,
1: James, te, je
0: te suggère le balado, euh, le, le, le balado qui s'appelle « L'envers du récit ». Je ne sais pas si tu as déjà écouté ça. C'est produit un par peu. le journal La Croix. Ouais. C'est vraiment excellent. Chaque épisode dure environ 20 minutes et le concept est simple. Donc, c'est un journaliste qui nous raconte les coulisses d'un grand reportage qu'il a fait, et un peu comment ça s'est passé avant, pendant et après. Et puis, on y découvre vraiment d'une manière, je dirais, intime et étonnante le métier de journaliste donc notre métier et euh, on voit les questionnements que ce que les journalistes se posent, les discussions qu'ils ont avec leur rédaction en chef, les imprévus parfois dangereux qui arrivent sur le terrain, mais aussi les heureux hasards ou les heureuses rencontres qui se produisent. Et donc on voit vraiment comment il y a beaucoup de travail, beaucoup plus qu'on imagine derrière chaque chaque reportage, chaque article. Et je dirais qu'on découvre le côté humain derrière le métier de journaliste à une époque où en ce moment les journalistes aussi sont très malmenés, très attaqués dans, dans les médias. Donc le balado, l'envers du récit. Ça ne veut pas dire d'arrêter d'écouter
1: notre balado. Par
0: non, non, exactement. <rire> euh, je te donne quelques exemples. Dans la dernière saison, on peut suivre Olivier Thalès qui a fait un reportage sur les prisonniers de Poutine en Russie, donc une sorte de, dans les camps de concentration russes qui existent encore. Euh, on a aussi la journaliste Marine Lamoureux qui nous raconte comment elle a fait son reportage en Amazonie, en Guyane, où elle est allée rencontrer les populations locales là-bas. On a aussi toute une enquête par Clémence Houdaille sur l'antisémitisme au 21e siècle. Donc, elle qui est allée rencontrer des lieux ou des personnes qui encore aujourd'hui sont antisémites pour essayer de comprendre comment est-ce que c'est possible aujourd'hui ou enfin un reportage vraiment délicat euh, euh, par la journaliste Céline Oyo, qui se spécialise sur les abus sexuels dans l'Église et qui explique pourquoi est-ce qu'elle pense que c'est important d'enquêter et d'écrire sur ce sujet-là alors pourtant qu'elle est une femme de foi et qu'on l'accuse souvent de vouloir faire du mal à l'Église. Elle explique au contraire que sa démarche est vraiment pour le bien de l'Église. Mmh, intéressant. Tout à fait. Euh, la semaine prochaine, James à l'émission reçoit Benjamin Boivin qui va nous expliquer trois positions politiques pour les chrétiens d'aujourd'hui, ainsi que Isabelle Gagnon. Elle se demande comment être charitable en ce temps de Noël pandémique. Et enfin, Valérie Laflamme-Caron va nous étonner et nous éclairer comme à l'habitude. Merci beaucoup, beaucoup d'avoir été avec nous cette semaine. Vous pouvez en tout temps réécouter et partager cette émission en balado-diffusion. Pour tous les détails, visitez le trait par oblique radio. Je remercie mon formidable co-animateur James Langlois, ainsi que Yannick Caron à la régie, ainsi que la Fondation Lucien Labelle pour son soutien financier. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour une autre émission dans n'est pas du monde.